1: Goedemorgen van het FD. Mijn naam is Shildaar Bijboer en het is maandag 13 februari. Een groep boze makelaars vindt dat branchevereniging NVM te veel bezig is met geld.
2: En dat komt niet altijd ten goede, zeggen zij, van het belang van de makelaars.
1: Ooit was het Iraanse Amazon een belofte. Nu blijkt het een blok aan het been voor Nederlandse investeerders.
0: In theorie wordt dat 10, 20 miljard waard, dat bedrijf. Dat was natuurlijk een beetje het fantastische scenario wat ze, wat ze zichzelf voorhielden en wat nu uh, ja, gewoon uh, ondenkbaar
3: is.
1: En grote consultants doen er alles aan om talent te behouden en dat mag flink wat kosten.
3: Het is natuurlijk wel een, uh, een dure uitgave om mensen, even heel plat gezegd, uh, een half jaar gratis met vakantie te sturen. Want de, de loonkosten en de pensioenopbouw, dat loopt natuurlijk allemaal gewoon door.
1: Dit is de dagkoers van het FD. De makelaarsvereniging NVM ligt van binnenuit onder vuur. Een groep muitende leden vindt dat de brancheclub meer bezig is met geld verdienen... dan dat ze bezig zijn met hun belangen te behartigen. Je hoort van woningmarktredacteur Erik van Rijn wat de NVM nou precies doet.
2: De NVM is eigenlijk de grootste belangenvereniging van makelaars in Nederland. En Daarnaast is de NVM de afgelopen jaren uitgegroeid eigenlijk tot een grote organisatie... door allerlei dochterbedrijven die het bedrijf heeft. Waaronder Funda, denk ik, de allerbekendste is.
1: Ja, dus ze zijn belangenvereniging, maar ook gewoon een bedrijf dat geld verdient en business doet.
2: Ja, het is een coöperatie die dus eigenlijk uh, een vereniging, die dus ook een aantal dochterbedrijven heeft, die geld verdienen. En dat geld moet dan ten goede komen aan de leden van de, van de NVM. En Funda is daarvan de bekendste. Dat kent iedereen wel als je een huis wil kopen in Nederland of verkopen kom je niet onder Funda uit eigenlijk. Hè. Dat is dus site voor, uh, voor het plaatsen van een woningadvertentie. En makelaars die daarop willen adverteren... die moeten een bijdrage betalen, een adver uh, advertentiegeld betalen. En leden van de NVM krijgen daarom dat zij aandeelhouder zijn... Uh, wel een korting. Alleen ja, zo verdient Funda dus, uh, dus best wel veel geld. En daarmee uh, is de NVM zelf aan zich ook steeds groter... Ja, en ook wel rijker geworden.
1: En nu is het eigenlijk hommeles rond Voenda, Zijn er makelaars of oudmakelaars zijn boos over... dat de NVM zich te veel zou richten op winsten... dat ze te veel bezig zijn als bedrijf... en eigenlijk niet meer als hun belangenbehartiger.
2: Dat, dat zeg je inderdaad goed. Er is een groep makelaars, een stichting... die luistert naar de naam de bezorgde NVM-makelaars. Weinig verhullende naam... En die stichting bestaat eigenlijk al een aantal jaren. En dat komt eigenlijk. En die, die zegt eigenlijk. Van ja, de WM is de afgelopen jaren. Steeds meer weggedreven van een belangenbehartiger zijn. En opkomen voor het belang van de, van de individuele makelaar. En is eigenlijk steeds meer gaan richten, gaan schuiven naar die bedrijfjes. En dat zorgt dat die bedrijfjes kunnen groeien. En hun winsten kunnen maximaliseren. En dat komt niet altijd ten goede, zeggen zij. Van. Uh, het belang van de makelaars.
1: En nu, wat wil die stichting, wil die, wat wil die zien van de NVM?
2: Nou ja, wat er, kijk, wat, we weten niet zo goed hoe groot die stichting is. We, willen, we weten dat zij uh, hun nieuwsbrieven uh, naar 3.500 NVM-leden sturen. Dus dat is behoorlijk wat. Een recente enquête zou zijn ingevuld door 700 NVM-makelaars. Alleen het blijft heel erg onduidelijk hoe groot die stichting precies is en hoe groot is daarmee ook het verzet binnen de NVM. En dat komt ook omdat die makelaars heel erg eigenlijk wel een beetje ondergronds zijn gaan opereren. Dus op dit moment zijn, twee, zijn er twee bestuurders als zeg maar spreekbuizen aangesteld bij die stichting. Ja, en die zijn geen makelaar. Die zijn ook geen NVM lid. En dat zorgt toch eigenlijk wel voor een hele gekke situatie. Want de NVM die zegt, met wie spreken we nou eigenlijk? Wij, hebben, wij krijgen helemaal niet zoveel kritiek van de, van de leden die wij spreken. Maar die club die gaat gewoon door met het rondsturen van nieuwsbrieven, met het doen van enquêtes, met het starten van allerlei relletjes.
1: Wat wil die stichting nou eigenlijk van de MVM?
2: Ja, wat ze eigenlijk willen is dat die leden wat, wat meer inspraak krijgen. En dat ze zeggen dat dat nu op dit moment niet, niet gebeurt. En dat kwam onlangs dit najaar ook naar voren bij een discussie over Funda. Funda wil heel graag groeien en Funda wil heel graag hypotheken gaan aanbieden samen met een bank. En eigenlijk zeiden heel veel individuele makelaars van dat willen we eigenlijk helemaal niet. Want dat betekent eigenlijk dat er zijn ook makelaars die doen ook aan hypotheekadvies. En op het moment dat Funda dat gaat doen, dan ja, organiseer je eigenlijk je eigen concurrentie als, uh, als makelaarsclub uh, zijnde. Dus dat willen we niet. Maar die dat hypotheekproduct kwam er toch. En dat eigenlijk teken het voor het, het feit dat die, maak, die bezorgde makelaars zeggen... Van, ja, we hebben, wat hebben we eigenlijk nog te zeggen binnen onze eigen vereniging? Nou, daar zijn ze het bij de NVM niet mee eens. Die zeggen, nou, we hebben die verenigingsdemocratie de afgelopen jaren veel aangepast. Dus zij willen eigenlijk meer inspraak, meer te zeggen hebben over die, over die bedrijven. En uh, dat het ledenbelang, wat zij zoals zij noemen, weer centraal komt te staan bij de NVM.
1: En dan gaan we naar Iran. Westerse beleggers lopen met een grote boog om het land heen, behalve één investeerdersgroep. En die groep werd in Nederland opgezet, ontdekte onderzoeksjournalist Johan Leupen, die voor de krant in de financiële banden met Iran dook.
0: Het begon er een beetje mee met het vertrekpunt van, we zien die verslechtering van de relaties tussen het Westen en Iran. Iran begint op een gegeven moment ook... ...de afgelopen maanden drones, gevechtsdrones... ...te leveren aan Rusland... ...om voor de invasie in Oekraïne. We zien dat de revolutionaire garde in Iran... komt discussie in Europa... ...moeten we dat als terroristische organisatie gaan bestempelen. Dus eigenlijk, je ziet... ...die hele diplomatieke relatie instorten. En dan voel je ook wel aan... ...dat er mogelijk... ...spanning zit ook in de financiële banden... ...tussen Nederland bijvoorbeeld en Iran. Dat je, moet, dat je ook moet bekijken... Heeft dat regime bijvoorbeeld belangen in uh, Nederland staan? Uh, net zoals dat er allerlei oligarchen uit Rusland natuurlijk ook allemaal vermogen hadden verstopt in, uh, in Nederland. Nou, dat wilden we eigenlijk ook bekijken voor Iran.
1: Mag het eigenlijk nog? Mag je vanuit Nederland zaken doen met Iran?
0: Ja, dus er is een enorme verslechtering geweest van de relaties. Die atoomdeal is dood. Uh, daar proberen de Fransen weer nieuw leven in te blazen. Maar het ziet er gewoon heel slecht uit, al met al. En je hebt natuurlijk sancties. Die blijven van kracht. Die zijn ook wat verder aangescherpt nog. Maar je mag wel investeren in Iran. En je mag ook gewoon levensmiddelen. Je mag medicijnen. Daar mag je in handelen met Iran. Dat is natuurlijk ook van de gedachte, vanuit de gedachte dat de bevolking daar niet te zwaar onder mag lijden daar. Dus het mag wel. Maar het is zeer riskant. Heel veel partijen zien het als zeer riskant. En heel veel partijen willen gewoon ook niks te maken hebben met het land. Ook al mag je wel handel drijven ermee.
1: Ja, want jullie zijn erachter gekomen dat er een grote investeerdersgroep is die belangen heeft in Iran. En dat bestaat uit Nederlandse en volgens mij ook Belgische investeerders.
0: Klopt, wij, wij kwamen tegen onder andere de familie De Spoelberg, die via hun familiefonds Verlinvest een aanzienlijk belang hebben genomen in dat bedrijf. Dat was heel verrassend omdat we eigenlijk nog nooit iets gehoord hadden over een Iraanse investering van die, van die familie die toch bekend is. Dus de rijkste familie van België. Ja, die, die, die staan daar ook uh, heel regelmatig in de kranten met al hun bel uh, belangen en deelnemingen. Maar die hebben hier nog nooit iets over verteld. Dus we kwamen dat, dat bedrijf op een gegeven moment tegen hun, hun, hun fonds uh, op een uh, transactieoverzicht. Uh, en toen zeiden we van, hé, hey, uh, waarom betalen zij eigenlijk uh, aan dit bedrijf? Waarom, zijn er, waarom hebben ze transacties? Nou ja, toen bleek dus dat zij zelf aandeelhouder zijn. Daarnaast kwamen we nog een, een Nederlander tegen, een, een Zweedse maatschappij en Britse investeerders. Maar ja, die de spoelberg familie was natuurlijk wel de meest uh, ja, vooraanstaande uh, grote naam.
1: En waarom zijn die toen gaan investeren in Iran? In 2016 zijn ze hiermee begonnen.
0: Ja, Iran leek open te gaan voor de rest van de wereld. Er was ...aanstalten om een, om een akkoord te sluiten over het nucleaire programma wat ze hebben daar. Om, om het land helemaal open te stellen voor handel voor allerlei bedrijven die daar ook naartoe wilden. Dus die stonden ook echt te trappelen om, om daar eh, vestigingen te openen in die periode. En de Spoelbergfamilie, familie naast een aantal andere beleggers, die, die roken gewoon een enorme kans... ...om hier als eerste te kunnen investeren in, zeg maar, het, alsof je een van de eerste, eerste investeerders bij Google uh, bent... En volgens explodeert dat in waarde en wordt dat in, in theorie uh, wordt dat 10, 20 miljard waard, dat bedrijf. Dat was natuurlijk een beetje het fantastische scenario wat ze, wat ze zichzelf voorhielden. En wat nu uh, ja, gewoon uh, ondenkbaar is, dat dat nog uh, bewaard gaat worden de komende jaren. Het is, het is zo uh, verslechterd, de, de politieke situatie, de relatie met het Westen. Dat er is natuurlijk ook uh, helemaal geen kans dat die openheid nog uh, snel weer terugkomt.
1: En stel die groep wil er vanaf, kan dat?
0: Ja, dat is dus een interessante vraag inderdaad. Uh, zij ze houden zich dus wel aan de sancties, het uh, Europese sanctieregime. Uh, ze, ze mogen gewoon investeren in dit bedrijf. Ze mogen hun aandelen ook weer verkopen aan een ander. Alleen, wie doet dat op dit moment? Hè? We, we hebben ook gevraagd aan trustkantoren: Doen jullie überhaupt iets met Iran? Dan zeggen ze nee. Dus vind maar eens een koper die daar nu in wil stappen in deze politieke... Uh, Mijnenveld, wat, wat Iran geworden is. Uh, en ook uh, als je kijkt naar de situatie daar, uh, de invloed die het regime heeft op, op het bedrijfsleven, is, gaat, dat gaat heel ver. Dus dat is een, een gigantisch risico. Wij denken dat er niemand uh, voorhanden is om, om dit over te nemen van ze.
1: En dan gaan we naar de consultants. Boston, McKinsey en Bain geven kerstverse ouders een half jaar betaald vrij. Hiermee willen de drie talent aan zich binden, vertelt Martijn Pols, die voor het FD de Zuid als volgt.
3: Er is uh, al een, een enorme uh, battle for talent, heet het inmiddels. Uh, war wordt liever niet meer gebruikt vanwege de oorlog uh, die op dit moment gaande is in Oekraïne. Maar uh, de battle for talent, uh, zeggen mensen nu, die, uh, die is al een tijdje bezig. Uh, zeker bij consultants, omdat uh, de krapte op de arbeidsmarkt ook daar heel, uh, heel stevig is. Uh, je ziet ook bij uh, grotere consultants, zoals KPMG, dat ze... Tussentijds de lonen fors verhogen. Dus dat is puur geld. Uh, dit is nieuw, uh, maar wel ook een trend... omdat er inmiddels drie partijen zijn... die ook andere voorwaarden, uh, arbeidsvoorwaarden aan het aanpassen zijn. En dus heel ruimhartig uh, een nu ook ouderschapsverlof aan.
1: Ja, want je zegt het al, het is echt hartstikke ruimhartig. Volgens mij krijg je in Nederland... twee maanden 70% van je loon normaal betaald... als het gaat om ouderschapsverlof.
3: Ja, klopt. En je krijgt ook nog de mogelijkheid om uh, tot het achtste uh, jaar uh, voor je kinderen uh, ook nog extra verlof op te nemen. Maar vaak is dat onbetaald. En ook het, uh, het wettelijke recht op ouderschapsverlof uh, kort na de geboorte is ook vaak tegen 70% van het laatste lieverloom. Dit is volledig doorbetaald, uh, en 26 weken uh, voor mannen en voor vrouwen. En dus inderdaad uh, heel ruimhartig, zoals ook een uh, hoogleraar uh, van de UvA tegen ons, uh, ons zei. Die kende ook geen andere voorbeelden dan regelingen die zo, uh, zo ruim zijn.
1: Dat betekent ook dat die consultants genoeg geld hebben om dit soort ruimhartige maatregelen aan te bieden. Uh, ja,
3: zeker. Ja, dat, dat wijst er wel op. Het is natuurlijk wel een, uh, een dure uitgave om mensen, even heel plat gezegd, uh, een half jaar gratis met vakantie te sturen. Want de, de loonkosten en de pensioenopbouw, dat loopt natuurlijk allemaal gewoon door. Tegelijkertijd, in, in die battle for talent is het natuurlijk ook belangrijk om je mensen uh, uh, aantrekkelijk te blijven voor nieuwe mensen, maar ook voor je, voor je huidige medewerkers, uh, dat ze blijven. Iedere vacature die je niet hoeft op te vullen... Uh, scheelt je natuurlijk ook geld. Uh, want werving is een stuk lastiger tegenwoordig. En uh, ook, uh, ook de startsalarissen zijn in deze sector uh, flink gestegen. En zoals dezelfde uh, hoogleraar uh, Evert Vulp in mijn artikel ook zegt... ik ken McKinsey niet als een filantropische instelling. Uh, hij, uh, hij zegt van, daar zal ongetwijfeld een uh, goede uh, berekening achter zitten. Waaruit blijkt dat uh, de voordelen uh, toch opwegen tegen de kosten.
1: En je zei het al, Evert gaat dus nu om drie consultants... Is dit ook iets wat ze misschien bij zichzelf uitproberen om te kijken? Is dit een manier om talent aan ons te binden en dat ze dat later weer aan klanten kunnen adviseren?
3: Nee, dat valt natuurlijk nooit, nooit uit te sluiten. De, het gaat nu om Boston Consulting Group, McKinsey en Bain. Die komen in de boardrooms om bedrijven uh, te helpen met al hun problemen. Uh, werving en selectie en, uh, en de slag om talent en de krappe arbeidsmarkt. Dat zijn allemaal zaken die nu hoog op de agenda staan van, van de CEO's en de CFO's. Uh, dus uh, wie weet uh, kan dit een trend zetten. Misschien niet zo ruimhartig als dat deze clubs uh, nu hun eigen mensen kunnen, kunnen bieden. Want het kost natuurlijk een hoop geld en het gaat wel om consultants die uh, forse uurtarieven kunnen rekenen. Maar ik kan me ook best voorstellen dat, uh, uh, dat je bij 13 doorbetaalde weken al, uh, al best wel ruimhartiger bent dan de concurrent. En uh, ja, voor werkgevers een idee om, uh, om hierover na te denken. En ze zullen het ongezavond ook geadviseerd krijgen van, uh, van deze clubs. Dat kan bijna niet anders.
1: En weet je overal mensen zijn die er gebruik van gemaakt hebben? Uh, ja,
3: naar Van Luit, uh, met name bij, uh, bij Boston, uh, de, de, daar is de regeling december uh, bekendgemaakt. En daar hebben inmiddels al zes uh, mannelijke medewerkers uh, overigens uh, uh, al um, zich meteen uh, aangemeld voor, uh, voor deze regeling. Dus dat uh, het, uh, laat wel zien dat het uh, blijkbaar gewenst is.
1: Dit dat was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Abonneer je vooral op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Het laatste financieel-economische nieuws vind je in onze app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.